0: ele é obrigatório, é, a previdência ela é obrigatória, né? então a aposentadoria é obrigatória e o seguro saúde também. Então temos seguro de vida, que é o Seme temos também o Songai Hoken, que é o seguro de acidentes, e temos o Daisambanha, aqui eu coloquei a terceira área. Então, o que, que acontece com esse meu seguro que eu paguei já há tantos anos? Né? Então, ele tem esse seguro de morte, que é chamado de Shibo Hoken. tem esse Seizon Hoken, que é o seguro de sobrevivência, e tem esse Se Shikongo Roken. Música né? eu queria passar, então, para vocês, né, é, como que a gente pode pensar, analisar, então, em relação a isso, né. O seguro público, aqui eu estou falando sobre o seguro saúde e a previdência. Ele é obrigatório, é, a previdência ela é obrigatória, né, então a aposentadoria é obrigatório e o seguro saúde também. Então, ou você se encaixa no Chakairoquem e se você não paga o Chakairoquem, que é o seguro saúde pela, pela empreiteira, pelo Caixá, você precisa pagar um seguro saúde, é, é, por conta que seria o kokumin kenko quem né? então eles são obrigatórios, não, não tem escapatória e varia de acordo com o salário. Né? Já o seguro privado, né? então ele é um complementar desse seguro saúde que nós temos que é obrigatório, ele é um complementar e ele é opcional. Não é obrigatório você fazer um seguro de vida, ele é um opcional. Lembrando, vou, vou deixar bem claro aqui, ele é um complementar. Tem muitas pessoas que me perguntam se tem um seguro que ela possa fazer que... É, seja como se fosse o Chakairoquen ou o Kukumin Kenko -ken. Mas não, todos os seguros que tem, né, seguros de vida, seguros de internação, cirurgia, que eu vou falar em outras aulas, esses são seguros complementares desse que é obrigatório. O valor, ele depende do contrato, então não vai variar de acordo com o seu salário, ele vai variar de acordo com o contrato que você for fazer. Inclusive, esses seguros privados, eles são oferecidos por seguradoras, tá? Então, nós temos três tipos o seguro privado ele é classificado em três tipos quem estuda sobre seguros e né, trabalha em seguradora é, tem que tem que tirar certificado de cada 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 tipo de, de seguro sabe então temos seguro de vida que é o cm roquém eu trouxe os candezinhos aqui para vocês para vocês aprenderem viu cm Se seguro de vida temos também o songai roquém que é o seguro de acidentes e temos o Dai sambaia aqui eu coloquei a terceira área então, o seguro de vida, na verdade, ele é a primeira área. Songai Roquinha é a segunda área. E o que não se enquadra no seguro de vida, nem seguro de acidente, eles chamam de Daisambunya, que é a terceira área. Tá? Então, lembrem dessas palavrinhas. Nós temos esses três tipos de seguro. E é, antes de entrar né, mais a fundo sobre o seguro de vida, que é o tema da aula de hoje, eu queria repassar para vocês alguns conhecimentos. O primeiro é que eu coloquei até essa questão. né? E se a seguradora quebrar? Né, se essa seguradora falir. É, lembrando que esses seguros privados não é feito pelo governo. Esses seguros privados é feito por seguradoras que são instituições, são empresas. E se elas vierem a falir? O que, que acontece com esse meu seguro que eu paguei já há tantos anos? Então, existe duas organizações que eu queria repassar para vocês o nome hoje também, para vocês saberem que existe. Uma é o SEME HOKENKEYAKUSHA HOGOKIKO. Então, semei hoken, né? Lembrando da palavrinha aqui, ó, seguro de vida. E temos o songai hoken, que é a kushar ho go kiko. hoken. É seguro de acidente. Nós vimos, aprendemos também agora aqui, né, na, nesse slide anterior. Então, todas as seguradoras, elas são membros dessas duas organizações. Então, se é, se é uma seguradora de seguro de vida, ela faz parte do que é Ho Ke KUSHA Hogokiko. E se é de seguro de acidente, é desse Songai Ke a KUSHA Hogokiko. Então, é, essas organizações, elas protegem os assegurados. Aqui eu coloquei, assim, mais ou menos, na verdade, tem vários requisitos. E, e vários poréns ali, né? Mas falando assim em geral, é, vai cobrir até 90% da reserva da pólice do momento na falência, né? Então vai ter uma reserva ali, um sumitatequin que a seguradora vai fazer, né? Para esses casos e no caso de seguro de acidente é de 80% a 100%. Tá? Mas só para vocês saberem que vocês não perdem totalmente o seguro que é feito pelas seguradoras, tá? Eu gostaria de repassar isso para vocês hoje, né, um olhar de consumidor mesmo. E outro ponto de consumidor que vocês precisam saber que existe é esse daqui, ó, curing of Esse daqui eu não trouxe uma tradução porque eu não não sei qual que é a tradução correta. Inclusive, quem trabalha com seguro e souber uma, uma tradução correta. Mas esse, esse sistema, ele é um sistema para proteger, né? eu até coloquei aqui, ó. esse é um sistema para proteger o consumidor de contratos indesejados. Existe um sistema onde é permitido cancelar o contrato dentro de oito dias depois do efetuado ou oito dias depois de receber o contrato. Então, o que, que isso significa? O que, que acontece muito, na verdade, com os seguros... É, hoje em dia até que nem tanto, né? Mas antigamente é, tinha muito vendedor que batia de porta em porta, sabe? O vendedor batia de porta em porta e meio que... Não obrigar, né? Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Mas ele meio que empurrava o seguro para as pessoas, né? E para esse consumidor não fazer um seguro indesejado, então né, a, o governo implementou esse, essa, essa lei, né? esse sistema para que a pessoa possa cancelar esse contrato dentro de oito dias. Então, você, né, se você como consumidor estiver nessa situação, lembre-se disso, lembre-se dessa aula e lembre-se que você tem direito a cancelar esse contrato dentro de oito dias. Tá? Então, eu queria repassar é, esse, esses dois pontos para vocês hoje, como consumidor, né, o que, que vocês precisam saber como consumidor. Então, vamos entrar agora sobre o seguro de vida, né, que esse é, esse é o tema da. Ah, e esse Curing e essas organizações independente se é seguro de vida ou seguro de acidente. Inclusive, esse golfo, né? Gomen, deixa eu voltar aqui rapidinho. Inclusive, esse Kuringofo cedo, ele não é só aplicado para seguros, né? Mas qualquer tipo de contrato indesejado, né? O que, o, que, o que a gente tem também, que às vezes bate na porta? Comenta aqui pra mim. Tem jornal, já aconteceu comigo já, de vendedor de jornal, vir em casa. Eu lembro até hoje, assim, que ele pegou e falou assim, não, que a gente vai te dar um... Acho que era um, um, um gift tocado, era alguma coisa assim, que era equivalente ao valor do jornal, sabe? Ele falou: não, faz aqui, né? Eu negar e, e queria, porque queria que eu assinasse o jornal, né? Tem, tem outras, outras assinaturas também, outras coisas que batem na porta aqui. Talvez, né, você faça o contrato meio que obrigado. Então, lembre-se que existe esse curingolfo, essa lei, né? esse sistema que protege o consumidor aqui no Japão. Então, deixa eu entrar aqui. É básico do seguro de vida. Então, o seguro de vida não é somente em caso de morte, né, então ele tem esse seguro de morte, que é chamado de Shibo Hoken, tem esse Seizong Hoken, na verdade, é, só Seizong Hoken não tem mais, né, dentro das classificações, né? tem o Seizong Hoken, que é o seguro de sobrevivência, e tem esse Seishikongo Hoken. Né? Que, na verdade, é, esse é o mais... Né? Se for falar de seguro de sobrevivência, esse é o mais popular. Né? Ou se a pessoa acaba falecendo, ela recebe um valor fixo. Ou se ela sobreviver, ela recebe um bônus. Eu coloquei aqui, né? Mix de seguro de vida e morte. E o procedimento do seguro de vida, ele é praticamente o seguinte. Você faz a solicitação, né? Faz o comi, faz a solicitação. Nisso, você tem que fazer o kokuchi. kokuchi. Isso daqui eu vou, vou explicar no slide seguinte, tá? Vou explicar um pouquinho mais detalhado o que é esse kokuti. Você precisa fazer o kokuti, aí você paga a primeira parcela e daí sim, inicia o contrato. E dependendo do seguro de vida, eles ainda têm um espaço, sabe? É, o contrato inicia mas a cobertura ela só vai iniciar daqui, sei lá um mês dois meses tem seguro de vida que funciona dessa forma também tá só para vocês saberem então vai variar na verdade né de acordo com o contrato e o que que é esse cocuti isso daqui é uma é uma questão muito importante né um, acho que é uma das partes mais importantes do seguro de vida esse cocuti ele tem uma palavra mais bonita né que é cocutigüme né Gimu, só o guime significa obrigação. Cocti então é declarar, então obrigação de declarar. Então é, eu coloquei aqui também, né? Antes de iniciar o contrato de seguro de vida, a seguradora ela entrega um questionário. Quem já fez seguro de vida acho que deve lembrar sobre isso. Ela entrega um questionário onde você né, coloca ali o seu é, se você já teve, teve algum tipo de doença é, Se você está tendo né, algum tipo de doença Então você tem que declarar ali tudo de acordo com esse formulário Normalmente é de sim ou não Hai e você coloca sim ou não. Se você é fumante, né, tem, várias, tem vários dados ali que são muito importantes na hora de fazer um seguro. E eu coloquei aqui também, ó, é de extrema importância responder todas as perguntas com respostas verídicas. Pois caso ao contrário, a seguradora pode recusar né, o pagamento do seguro pagamento do seguro que eu digo, ela pagar o seguro para você, né, ou no caso para o beneficiário, ou até mesmo cancelar o contrato sem devolução das parcelas já pagas, então respondam direitinho esse formulário, não, né, tem, tem pessoas que devem se questionar, ah, mas se eu, se eu responder que eu já tive alguma doença, então a seguradora não vai fazer, é, não vai me aceitar no, no seguro, e, e, e a regra é essa, no né? tanto é que eles têm é, seguros próprios, né? então quem já tem algum caso de doença, né? já teve alguma doença, é, já fez cirurgia, alguma coisa assim que não se enquadra, por exemplo, nesse seguro de vida que você quer fazer ou seguro de internação, no caso, né? tem seguradoras que têm produtos. Desculpa, tem seguradoras que têm produtos próprio para as pessoas que já teve né teve, teve que fazer algum alguma cirurgia teve que fazer algum tratamento então tem produtos assim então uma coisa que eu quero repassar para vocês hoje também eu acho que eu vou ficar a aula inteira falando isso encontrem um corretor maravilhoso que esteja aí do seu lado, que possa te oferecer produtos bons. Tá? encontrem um profissional que não queira só te empurrar o seguro, mas aquele profissional que veja né, você, vê, faça um planejamento financeiro junto com você e te ofereça produtos bons porque tem diversos produtos no mercado. né? Eu pedi para vocês comentarem, inclusive, o nome da seguradora que vocês têm é, assegurado, algum seguro de vida, alguma coisa, porque é para vocês verem que tem diversos tipos de, seguro, de seguradoras. E cada seguradora tem vários tipos de produtos, tem um leque de produtos. Então, vocês têm várias opções aí. É, o que eu queria repassar para vocês hoje é principalmente essa parte aqui ó é, quanto eu preciso então de seguro de vida quanto que é o necessário assim não deixe lógico que vocês têm que procurar um corretor muito bom tá mas não deixe tudo na mão do corretor, não deixe que o corretor decida o quanto de seguro de vida você deve fazer. E como que vocês podem calcular isso que eu quero entregar na aula de hoje para vocês? Na verdade é um cálculo muito básico, né? o valor necessário que vocês precisam de seguro de vida são as despesas menos... A renda. Então eu coloquei aqui, né? Quando o titular da família acaba falecendo, normalmente surgirá um buraco na renda familiar. Não, não necessariamente, né? Hoje em dia, né? Homem e mulher recebe mais ou menos o mesmo tanto. Mas ainda assim, né? A maioria das famílias, a mulher ela fica mais tempo em casa para poder cuidar dos filhos, então ela não trabalha muito tempo fora. Então, querendo ou não, o titular da, fa da família acaba sendo o homem que trabalha mais, faz mais zanguio, né? Então, se esse titular da família ele acabar falecendo vai surgir esse buraco na renda familiar então para fazer esse cálculo né de quanto que é o valor necessário caso esse titular acabe falecendo tem que levar em consideração os seguintes as seguintes as, as seguintes né despesas e renda então eu coloquei aqui ó despesas do dia a dia é, gastos com velório tem gente que acaba esquecendo isso né despesas com a educação dos filhos né se vocês tiverem filhos tem que levar em consideração isso também é despesas com moradia e é, esse lado esquerdo é o de, das despesas tá e o do lado direito a gente tem que levar em consideração que a poupança que vocês já têm, né investimentos eu coloquei sem o s mas é no plural investimentos ações títulos né e esse daqui ó lembra que eu falei para vocês que essa aula vai puxar um pouco as aulas anteriores. O isokunenkin. Então eu ensinei para vocês na aula passada que quem paga previdência tem direito ao isokunenkin, que é um, é um, como se fosse um seguro de vida mesmo, para os familiares que ficaram, né? Então, tem que calcular, considerar essa renda e o seguro de vida feito pela empresa. Quem trabalha como Seixain, né? contratado direto, algumas empresas, tá, não são todas, mas algumas empresas pagam seguro de vida para os funcionários. Então, veja se o local de trabalho que vocês trabalham tem seguro de vida incluso, tá bom? Aí, eu quero trazer ainda mais, assim, um pouquinho de mais detalhe para vocês, com exemplo de, de uma esposa com um filho, por exemplo, tá? Então, para calcular as despesas, lembram da aula 1, onde dei um, eu dei uma planilha para vocês, para vocês calcularem, verem quanto, né, que vocês vão gastar futuramente. Lá dá para fazer um cálculo de gastos futuros, né, de despesas, renda familiar também. Então utilize a essa planilha da aula 1 para calcular essas despesas. Então lá você vai vai calcular também os gastos que vocês terão com os filhos, vai ser bem mais fácil de é, entender o quanto que essa despesa a despesa real, né, desse um, um que vocês terão durante um ano, por exemplo. É, na parte direita, que é a parte da renda, né, Para calcular a renda, eu gostaria que vocês revessem a aula passada, onde eu falo sobre o isokunenkin, né, o calcular, né, se a sua família terá direito também, porque o isokunenkin, ele é somente para as é, pessoas que têm filhos menores de 18 anos, então vê o quanto que né, vocês receberão. Então eu coloquei aqui um exemplo básico, né, é, de uma pessoa que não tem nada de poupança, tá? <risos> então, se as despesas são de 2 milhões anual, né? Então, calculando também, é, né? fazendo uma suposição, se esse titular falecer, então não vai ter as despesas mais dessa pessoa também, né? Então, as despesas realmente só da mãe e do, e do filho, né? Então, aqui eu coloquei um filho, da mãe e do filho. Mas, mas despesas de 2 milhões anual, menos a renda que ela teria com Kim, que é de um milhão 5 mil e ienes. da onde que eu tirei esse valor? Esse valor está tá, tá no, tá no material da aula passada. Eu convido vocês a participarem do canal do Telegram. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, que vai para o Telegram. Tá? É um canal do Telegram, não é um grupo de alunos. tá É um canal do Telegram, onde eu entrego para vocês toda semana o material e o link desse YouTube aqui, para vocês poderem acompanhar as aulas semanais, tá? Não é exclusivo dos alunos, vocês podem entrar, então já abre aqui a aba da descrição e já entro. Se você não sabe o que é Telegram, Telegram, ele é um aplicativo, como se fosse o WhatsApp, é um aplicativo de comunicação, então você precisa baixar o aplicativo primeiro, tá? Coloca lá no Apple Store, Telegram, baixa o aplicativo, depois vem aqui na descrição do vídeo e entra no canal para vocês terem esses materiais. Então, no material na aula passada, eu coloquei para vocês, o valor do izokunenkin é 780.900 ienes por ano, mais a quantidade de filhos. Então, cada filho recebe 224.700 ienes, o primeiro e o segundo filho, e a partir do terceiro filho é 74.900 ienes. E esse filho são filhos menores de 18 anos. tá? Então, calculando é, 780.900 mais 224.700, daí dá esse valor de 1.500.600 ienes. Então, seria 994.400 ienes que faltaria para essa mãe. né? Então, lógico que provavelmente essa mãe ela vai trabalhar e ela vai conseguir suprir esse valor com o, o trabalho dela diário, mas, pensando numa hipótese que essa mãe não possa trabalhar. Então, ela precisa de um seguro de vida para suprir esses 900 mil que faltam. E como que daí pode calcular também o quanto de seguro de vida que é necessário? Supomos que esse filho ele tem é, 10 anos, né, esse um filho, e ela precise desse valor, né, realmente, até ele... Completar a maioridade até 20 anos. Então, a gente pode colocar vezes 10, né? Que vai dar um valor de 10 milhões de ienes. Então, é essa. Essa esposa, no caso, ela precisaria de 10 milhões de ienes de seguro de vida do marido. Então, o marido precisa fazer um seguro de vida no valor de 10 milhões de ienes, tá? É mais ou menos assim que vocês podem calcular aí na casa de vocês o quanto que é necessário realmente de seguro de vida pro titular da família. E também calcular, lógico, né? Se a mulher, ela tem uma renda alta, né? Então, calcular, né? Se é, o marido não tiver mais a renda da esposa, quanto que ele vai precisar? Né? Será que ele vai precisar mesmo? Né? Ou só com o salário dele ele vai conseguir é, né, ter, ter a vida normal? E eu queria trazer um, um grande é, aprendizado que eu tive ao longo desses anos e que eu queria que vocês tivessem também. A importância de ter uma renda passiva e o fortalecimento do seu patrimônio. Porque se você tiver uma renda passiva, uma renda que vai entrar todos os meses, independente se você vai trabalhar ou não, Nesses casos, não precisa nem fazer esses cálculos, vocês já sabem o quanto que entra de renda, né? Então, a importância de fazer uma renda passiva. Tá? Então, invista o seu dinheiro, caso você ainda não invista, tenha o conhecimento né, do que, que você pode fazer com o seu dinheiro, não deixar ele somente na poupança e construir realmente um patrimônio. Né? Isso não é só para você, lembre-se né, quem tem família, né? lembre-se que não é uma coisa não só sua, mas sim da sua família inteira.